0: Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Estamos começando nosso programa aqui na Mutante Radio, onde desta vez teremos um programa sem o primeiro bloco tradicional, mas com uma grande entrevista em todos os sentidos. Vamos então diretamente para a entrevista de hoje com o vocalista e guitarrista da banda Faces of Death, que ano passado lançou seu disco From Hell, que foi considerado um dos melhores discos do ano de 2018. Vamos lá então direto para a entrevista. Muito bem, então estamos aqui com Lawrence Miranda, vocalista e guitarrista da Faces of Death, tudo tranquilo?
1: Beleza, obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade velho
0: Isso aí, estamos aqui para isso Mas vamos então começar a entrevista aí Gostaria que tu citasse aí os integ demais integrantes da banda, né? Pode citar aí
1: Bom, tem Cuta. o Silvio Silvio Miranda, que é meu irmão Ele é baixista da banda O Felipe Rodrigues é o guitarrista E o Sidney Ramos é o baterista aí o pessoal todos, os três moram lá em, em Pindamonhangaba e eu moro aqui em São Paulo beleza?
0: certo, mas a banda começou lá né
1: a banda começou lá em Pindamonhangaba é, da formação original ficou só eu né, porque era o Vitor que era o baixista e o Flávio que era o baterista mas isso foi lá na década de 90 né o início da década de 90 e aí, em 94, a gente gravou uma primeira demotape, né? porque antigamente a gente gravava demotape, né? era mais. Sim, que tinha cassete. Underground gravar demotape.
0: Sim, era tinha cassete no caso.
1: Cassete, é. Sim. A gente gravou cinco músicas e num estúdio lá em Taubaté que eu acho que nem tem mais hoje. E aí, em 96, a gente gravou a segunda demotape. É, três músicas, e essa demo tape foi, assim, a gente mandou pra Rock Brigade, né? na época a Rock Brigade era, é, tinha a sessão Demo Assault, lá, não sei se você lembra, e uhum. aí falou bem da demo até, né? e foi legal, porque divulgou bastante a banda, e vinha muita carta, né, do pessoal do Brasil, assim, sabe, pedindo a demo, queria escutar, fanzine, querendo fazer entrevista, então foi, foi bem legal na época.
0: show é, e porque é, vocês ficaram o tempo parado, né?
1: Cara, a gente parou, a gente gravou a demo em 96, a última demo, Demotape, e aí em 97, se eu não me engano, final de 96 ou 97, eu fui morar em Santos, trabalhar em Santos, fui morar em Santos. E como os integrantes da banda eram lá de Pimamanhangaba, é, não dava mais pra gente ensaiar todo final de semana, né? Então, a gente sempre teve a cabeça de ter uma banda e ter ensaio sempre, assim, né? Porque tava numa evolução, na época, a banda, né? A gente queria hum. gravar um CD lá na época, um disco, né? Vamos dizer assim. É... Mas daí começou a não ter mais ensaio e foi, tipo, foi uma coisa natural. Não que a gente parou e sentou, ah, vamos acabar com a banda. Não, foi acontecendo, foi diminuindo o ritmo de ensaio. E chegou um momento que cada um foi cuidar da vida, assim, sabe? Eu fiquei estranho, com os outros integrantes que estavam em pinda, mas não foi nada combinado, vamos acabar. foi Aconteceu, entendeu?
0: Certo. E o que influenciou o retorno da banda, depois de tanto tempo?
1: Ah, cara, eu fiquei muito... Tempo, eu, sei lá, fiquei muito tempo em casa, tocando guitarra, saca? <risos> Compondo umas coisas assim. E... Aí, cara, é... Minha família é de Pindamonhangaba, né? Meus irmãos moram lá, minha mãe, meus, meu pai. Então, e aí, como eu vou pra Pinda sempre, final de semana, é... aí eu falei pro meu irmão, né? Um dia a gente tava conversando lá em casa, tomando uma cerveja, sabe? Conversando Sim. lá. E aí, falou... falei pra ele, pô, bom, bom, podia voltar com a banda, né, cara? Tá muito parado, com vontade de tocar, as músicas que eu fiz aí, uns riffs aí que eu compus aí. Ele falou, pô, vambora. Aí... Meu irmão conhecia o Sidney Ramos, que é o baterista. Aí falou com o Sidney, aí a gente levou a demo, né, as demos pro Sidney lá na casa dele. Aí ele escutou, aí a gente marcou o ensaio e aí começou, cara. A gente começou, acho que em maio de 2016, eu acho, se eu não me engano. Sim. 2015 ou 2016, alguma coisa assim, a gente voltou, beleza?
0: Certo, legal. Aí, relativo ao nome da banda, eu vi até algumas alguma crítica relativa ao disco de vocês Fala, comentando que parecia que tinha relacionamento com o filme Aquela, aquele que a gente local tinha cenas reais de morte
1: é, <risos> é o documentário o documentário Passos,
0: né? é, é, Passos é, da Morte, Passos tá. da morte isso.
1: então, foi engraçado porque lá, na época, nos anos 90 é, a gente montou a banda, então a gente não tinha o um nome ainda, né na verdade o nome era Claustrofobia, só que já tinha uma banda chamada Claustrofobia, que nem é a Claustrofobia que tem hoje. A de, é, é, Claustrofobia, eu acho que de Brasília, uma coisa assim, que era mais rock nacional, sei lá, uma coisa assim, mas já tinha uma banda com esse nome. E aí a gente tava assistindo esse documentário passo da Morte na casa de um amigo, e aí ele falou, bota aí o nome da banda cara, Face of Death, legal, aí eu falei, pô, vai ser esse nome. E ele ficou. Desde aquela época
0: lá, entendeu? <risos> Sim, legal. Qual foi a diferença aí de mais de 20 anos atrás para agora, né? Na época ali vocês se lascaram, apesar de ainda conseguir lançar a fita demo, né? Aham. Agora no retorno em tão pouco tempo vocês vão lançar um EP, lançaram um disco full, já estão trabalhando no segundo disco, né? o que ajudou a banda conseguir fazer lançamentos e, e o que atrapalhou na época para de repente não ter conseguido lançar tanta coisa
1: ah, cara, eu acho que são mundos bem diferentes hoje que a gente está vivendo, né é lógico que a demo é, quando a gente gravou a demo e saiu na Rock Brigade lá na, na sessão de Marçal que eu te falei é, o pessoal corria mais atrás do som né, você... Você tinha nítido isso, que o pessoal ia mais atrás, é, ligava em casa, mandava carta. Tinha carta social, não sei se você lembra, né? Aquela carta, Sim, eu assim, né? lembro. Sim. Então, assim, o pessoal ia mais atrás, buscava mais o som, assim. E era, e era bem legal. É, hoje, a tecnologia abriu várias portas, vamos dizer assim, né? Tem muita informação rápida, todo minuto tem uma banda que lança alguma coisa, uma música, é... então assim, hoje você acaba tendo que filtrar muita coisa, né, é... a gente não gravou o disco lá nos anos 90 por uma série de motivos, né, uma que a banda é... meio que foi parando assim, a, a... o ensaio, né, porque acho que para ter uma banda hoje é... redonda, forte, você tem que ensaiar sempre, né, até para sentar todo mundo, compor fazer tal. e tal e a grana, né, cara porque puta, ser uma banda independente no Brasil, influencia você um investimento alto, né para você gravar é, e na época, assim sei lá, né tinha que lançar vinilzão, né Sim. É, tinha CD tudo, mas CD, sei lá começou em 90, aqui no Brasil pelo menos, eu acho que é. 95, 96, começou a ter mais lançamento e tal. Então, sim. mas, assim, é, eu acho que são mundos diferentes, com propostas diferentes. E. Só que abriu o um espaço, hoje o espaço tá muito mais aberto para todo mundo, entendeu? assim, Vai depender da galera que vai escutar o som e falar, ah, meu, pô, essa banda aqui tá fazendo com honestidade, com vontade, com garra. Puta ali, meu, aqueles caras ali estão fazendo mais nas sei lá, para se divertir, e tá tudo certo também, faz para se divertir, tá tudo certo, né, a música, a música tem vários momentos, né, tem diversão, tem profissionalismo, é, tem tudo, então a gente meio que voltou, decidiu lançar o EP Consumato West e o, e o full álbum é, From Hell, porque é uma, era um, uma vontade que a gente tinha de ter material físico, tem até hoje, e sempre fazer com muito profissionalismo, entendeu? Muita, é, investir tempo, dinheiro e dedicação para sair um negócio legal.
0: entendeu? Certo. Tu acha que, de repente, essa é a solução para alguém chegar e ouvir o disco de vocês e não ouvir só uma vez? Hoje é comum, né? As pessoas têm muito disco, muita coisa, deixam o computador de MP3, ouvem o disco uma vez na vida e não ouvem mais. né? De repente, esse profissionalismo pode ser a solução para isso não ocorrer?
1: Cara, eu acho que o profissionalismo, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai se destacar, qualquer coisa, entendeu? É, é lógico que quanto mais você se dedicar a, ao teu trabalho, à tua música, à tua identidade né, musical, é, sem se vender, sei lá, né eu acho que quanto mais honesto for o negócio e com profissionalismo, é, vai despertar o interesse das pessoas que gostam do metal, né? Assim, sabe assim, pô, banda de trash metal ali, trash death lá em São Paulo e da manhã gaba. Pô, os caras lançaram o um disco, tá legal, é, sabe? Os caras não estão não, não aí só pra, sabe, fazer um número na cena, não é isso, né? A gente quer fazer um negócio sempre legal pra cada vez ter mais shows, mostrar a sua música, a tua ideia para o pessoal que tá disposto aí no show, né? Porque também tem isso hoje, né? Tem o pessoal disposto aí no show, né? É, a gente... galera está muito em casa, tal, tá, não sei o que, escutando. E também tá tudo certo. Não vou criticar ninguém. Cada um faz o que tem que fazer da vida. É, mas eu acho que é legal despertar o interesse na pessoa, falar, meu, putz, os caras vão tocar aqui em São Paulo? bom os caras não tocam em São Paulo há um tempo? Pô, vamos lá ver. Vamos escutar ao vivo, ver como é que é. Pô, vai ser legal. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que despertar todo esse interesse, entendeu? É, na minha cabeça é sair um pouco mais do virtual e entrar no mundo real, entendeu?
0: Pô, certeza, senão daqui a pouco acaba as bandas e não vai ter nem pra ouvir em casa, só o passado.
1: <risos> não, acabar não acaba, cara. Acho que <risos> é, no Brasil o metal é, tá muito. é muito rico, entendeu? É, e tá rico. cada vez
0: mais sorte, né? A gente tá vendo um crescimento. É forte, São Paulo, anos
1: interior, é, sei lá, sabe, Rio, Nordeste. É, tem muita banda boa né? no sul. Então, assim tem muita coisa legal acontecendo é... só que o mundo é outro né o mundo é outro entendeu então sei lá para você colocar numa casa 500 pessoas é... Tá mais difícil do que era antigamente né então sim. mas é a vida né entendeu então sei lá às vezes a pessoa faz um vídeo coloca no YouTube pode dar sei lá quantas visualizações e tá divulgando do mesmo jeito entendeu
0: sim sim e vocês ainda tem galera indo nos shows de vocês Que curtia a banda lá nos anos 90 Você Consegue notar a junção de mais de uma geração Assim, de galera No show de vocês
1: Cara, No interior, sempre vai né? O pessoal que, que conhecia a gente lá A gente toca Bastante lá em São José dos Campos tal a gente tocou o tempo é... é engraçado Que lá na nossa cidade, lá em Pindamonhangaba, É bem escasso de show Sabe, assim? Sim, sim. E é engraçado que tem, acho que é, sei lá, uma cidade que tem mais banda por metro quadrado, assim, sabe? <risos> que <risos> e, Mas não tem, assim, é muito difícil organizar um evento lá em Pinda Manhagaba. A gente lançou o álbum From Hell, lá em Pinda, é, no dia 11 de outubro do ano passado. É, foi legal, né? Tocou os zumbis do espaço é uma banda Sim. também bem antiga, que a gente conhece todo mundo da banda lá, né? Inclusive o, o baixista dos Unidos Espaço lá de Pindamonhangaba também. E, então, assim, foi legal, mas foi o evento que teve, sabe? Assim, de lá pra cá, lá em Pindamonhangaba não teve mais um evento mais forte. Então, acho que o pessoal de Taubaté é mais empenhado em, em organizar show. São José dos Campos é mais empenhado em, em organizar shows. É, tem uma galera lá do Tremembé, né? Que também é bem ativo, assim, né, tem o um Ancestral Malediction lá de, de Tremenbeck, inclusive os caras agora vão fazer uma turnê no México lá, acho que, acho que são uns 20 shows no México, então assim é uma galera que tá correndo assim, sabe, então sim. cara, agora em São Paulo, a gente tá o pessoal tá conhecendo o nosso, o nosso som ainda entendeu, porque sim, naquela sim. época lá atrás era muito mais interior ali, né, envolvido ali, entendeu hoje já abriu mais assim pra São Paulo Rio, né, pessoal do Sul às vezes, sabe, você entra assim no Facebook da banda, no Instagram tem o pessoal do Brasil inteiro de fora, pô, escutei o disco tá legal, sabe assim
0: sim, show, mas então eu gostaria que tu já pedisse um som de vocês aí pra gente rodar e encerrar esse primeiro bloco aí
1: cara, vamos escutar a música que abre o álbum né, o From Hell Chris From
0: Hell, beleza? beleza, vamos lá então com Please from Hell, da banda Face of Death.
2: Really job, that's and that's.
0: Voltamos então para o segundo bloco com a banda Faces of Death. Gostaria que tu citasse um pouco aí as principais influências aí musicais dos integrantes Pode começar com a tua aí, depois querendo passar pros demais aí, fica à vontade então, vamos lá,
1: a minha influência, sei lá né cara, desde moleque escuto do som metal, hardcore, né, sei lá, como... influência é Sepultura, Slayer, Incarnate, Mark Angel é, obituary, Suffocation, é, Sinister, acho que tem né, toda, toda essa influência lá da, da nossa época, Creator, é, Destruction, então tem um, um monte de exodus né, que acabou de tocar aí nos, no Setembro Negro, então Sim. assim, tem, né, eu falo isso minha influência do meu irmão, né, porque a gente cresceu junto escutando essas coisas, né, Iron Maiden, é, meu irmão gosta muito de hardcore também, assim, punk rock, Ramones, essas coisas assim. Então ele sempre escutava essas coisas Dead Kent, Ramones, GBH, é, Charge, entendeu? Então tem, tem uma salada. Também
0: aí, tem um laço junto aí.
1: E o, o Sidney também tem essa influência do. Ele gosta bastante de death metal e black metal também gosta de metal assim heavy metal assim também ele gosta é, o Felipe é muito a ele gosta muito de metalica antigão assim sabe Zachary Oze é, são são os extremos da banda assim né Flexaba, entendeu então acho que tá acho que é tudo a mesma a mesma influência né apesar que eu meu irmão nós somos o mais tiozão da banda assim sabe <risos> sim, sim. Felipe, mas bem
0: surtido, mas podemos dizer que tá bem surtido, assim, né?
1: É. o Felipe e o, e o Sidney são né, uma safra mais nova do metal,
0: vamos dizer assim, saca? Sim, sim. E dessas influências aí, quais mais se pode ver no, no Faces of Death?
1: Cara, tem muito sepultura, né? Sei lá, tem influência, tem de esquizofrenia, Brian Mains, Horizon, assim, vamos dizer. É, Slayer também tem bastante, Creator muito Creator assim, tem umas pegadas bem a gente gosta bem de Desencarnate assim, saca, é, Sinister Desencarnate essas coisas mais mais extremo assim e sei lá tem né, disputa Black Sabbath pra caralho assim também e eu acho que é meio uma mistura de tudo assim, saca?
0: Sim, sim, sim. E como é que vocês definem o estilo do, da banda? Cara, eu. Consegue um fala uma coisa
1: né? Trash <risos> metal, trash death, death metal. É, eu acho que é, cara, metal extremo, assim, sabe? Sem, sem meio rótulo, assim. Não gosto de ter muito rótulo, assim, porque é, eu sou contra essas coisas de. Ah, vai ter um show só death metal, vai ter um show só trash metal, vai ter Sim. um show só black metal. Eu acho que o, o Brasil precisa crescer muito com isso, sabe? Misturar é, os estilos num, num evento, sabe assim? tem uma banda de Black Death, thrash, Heavy, é, Hardcore, assim, pra, sei lá, pra ter, ter mais público também, né? Porque, sei lá, tem um cara que gosta de Hardcore, e, cara, vai ter uma banda de Hardcore lá, mas vai ter uma banda de thrash Metal, vai escutar, voltar no show dos caras. E ao contrário também, né? Tipo, vai tocar uma banda de thrash Metal, vai ter uma de Punk Rock, sei lá. Eu vou lá, eu vou escutar. Ter... Eu acho que precisa... É, o que falta hoje no Brasil é isso, né, cara? É, unir o pessoal, entendeu? Sim, sim. Unir. E a gente F, o rock mais Se é flex, não... é, é punk, se é hardcore, Eu acho que tem que estar todo mundo junto ali pra, pra agregar a cena de todo mundo, entendeu?
0: Sim, o rock pesado é tão restrito, né? Se a gente não se unir, aí fica mais complicado, né?
1: Fica mais complicado. O que não pode ter hoje, nunca, né, na vida, né? Mas assim não pode ter preconceito e sei lá, né? ontem a gente estava conversando, eu estava conversando com um pessoal aí que eu, que eu conheço, tem um grupo no WhatsApp lá, Sim. e a gente estava falando, será que nós é, não criamos uma geração nova, né cara, pro metal assim, sabe, porque, putz, sei lá, quando eu ia no show antigamente, é, você era moleque, né, sei lá, 13, 14 anos, você ia, ia nos shows assim, é, você era bem recebido, né? Tinha um Sim. cara mais velho assim, tipo, oh, e aí, legal, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. É, e depois, numa certa época, sei lá, né? Porque oh, essa camisa, essa peita aí que está usando, você conhece a banda? Me fala os integrantes da banda, qual o disco que lançou, quando lançou. Então, acho que isso isso acabou tirando meio a galera do show também, sabe?
0: Com certeza, que antes a gente sair a gente conhecia alguém mais novo, a gente ficava feliz de mostrar bandas e fazer a pessoa conhecer outros sons agora o pessoal às vezes é mais preconceituoso conhece o cara mais novo assim, aí o cara já dá tá com uma camiseta, digamos, um exemplo hein, sei lá, um slipknot ah, essa banda de merda, já chega com o cara é criticando, então como é que o cara vai desenvolver a própria personalidade o que, que ele vai curtir ou não se já chega com preconceito em cima do cara, né
1: é, o cara tá formando a, a, a ideia dele de música ainda, né, então, sei lá, o cara tá com a camiseta do sei lá, Guns N' Roses, sei lá um negócio é, assim é bem, mais, é. mais rock, mais pop rock sei lá, rock, hard rock, assim, saca? ele Sim. tá formando a identidade musical dele, vamos dizer assim, né e aí, puto, o cara vai num show de metal, assim, cara é, moleque, as roses, caralho bosta, não é assim, né, cara, meu Cê Cê tá bem, cara, que... né, cara, né? Eu acho que traz pro lado, assim, sabe? Eu, ah, puta, escuta isso aqui, cara. Ô, oh, você não veio no show, legal, parabéns, cara, legal. curte bem mais aí. Ó, Pô, você escutou essa banda aqui, escuta isso aqui. Da, sabe, assim, eu acho que... Sim, é, a, a, a cabeça de todo mundo, entendeu? É, então tá a galera pior. ficou muito nesse trusão, assim, sabe? Não, porque o oh, moleque tá com aquela peita daquela banda, ele nem conhece, não sabe... O moleque tá começando a escutar, né? Se ele tá com a camiseta da banda é porque ele escutou alguma coisa, né? Entendeu? E gostou.
0: Pelo menos tá com uma camiseta de uma banda de rock, esse que, tem, que nós pensávamos, pelo menos antigamente, lá no início dos anos 90, ali, né? Final dos 80. É, acho
1: que precisa parar com essa ideia, porque parece aqueles caras fanáticos de futebol, sabe? Você tá com a camiseta do seu time, assim, o cara fala, fala escalação do time
3: completa aí.
0: <risos> 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 É, ali logo que saiu o disco, é, né, foi um houve muita comparação de som de vocês com o Sepultura. Você que isso atrapalhou ou ajudou?
1: Cara, acho da... que atrapalhar, acho que atrapalhar não atrapalha, né, cara? A gente deu uma entrevista lá pro Pegadas de Kisser, lá no do Andras Kisser, <risos> lá no programa dele lá. E tipo, né, a gente falou, né, cara? Ele perguntou a influência, falei, pô, meu, tem Sepultura, né, cara? A gente.. <risos> bebeu bem do, do, do Sepultura, assim, e... sei lá, é, e ele falou, cara, meu, isso é normal, né? A gente também bebeu muito do Slayer, sabe assim? Agora, assim falando, né é, Então, acho que é normal pra uma banda até você é, criar sua identidade, sabe assim? É, sim, é lógico sim. que eu acho que a banda tem a identidade dela, sabe? Você escuta o Face of Death, assim, e fala, meu, esse aqui é o Face of Death, não é Sepultura, é o Face sim. of Death. Então... então mas eu acho que tudo vai é, para um crescimento, né? Vai ter. Sei lá, ultimamente eu tô escutando Cris, um pacacete Morbid o um pacacete sim. É, sei lá, pode ser que saia alguma coisa, assim, pela influência de você estar tá escutando, né? É, não que eu tô copiando nada deles, mas fica na cabeça aquele, né? É, os rios é. não sei o quê. É, então, a chance tá... de
0: fazer é. um som. É, a chance de fazer um som mais parecido com o que tu ouve é muito grande, né?
1: É, mas eu acho que tem, sim, tem a sua identidade, tem eu sabe, o seu DNA ali na tua música, sabe? É o, é o teu feeling, é, é a tua composição, mas tem influência, né, cara? Faz parte ter influência, né?
0: Sim, sim. Tu falou aí a recém sobre identidade própria e tal, né? Mas como é que a banda encara essa questão aí de ter fidelidade às raízes e ao mesmo tempo buscar inovação para o próximo disco?
1: Cara, é um desafio, né? Sempre, né? <risos> É, a gente tá compondo música pro disco novo e... então é assim, cara, é uma situação que é, você não quer soar igual ao que você já fez, certo? mas também não quer ficar longe do que você já fez e quer buscar sempre uma coisa, uma coisa nova, assim entendeu? Pra sua música, né? pro, 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 pro seu trabalho né? pro seu, seu negócio, então eu acho que é um desafio sempre, né? Você fazer alguma coisa melhor do que você já fez e cada vez mais com a tua cara, né, com a tua identidade. Então eu acho que essas músicas que nós estamos compondo aí tá bem assim uma é, tá, tá bem face of death cara vai escutar fala porra face of death mas cara tem uma pitada aqui de um negócio aqui que os caras colocaram sim. que ficou legal é, sei lá não é nada modernoso assim sabe tipo, sim, é sim. Disso, entendeu a gente não tem essa cabeça de, sei lá, baixar a afinação lá na PQP, não tem nada disso, entendeu? Sim, Posso sim. com a afinação é, tudo um tom abaixo e, e é isso que a gente sabe fazer por enquanto, né? Mas, assim, a gente sempre tenta buscar algumas coisas é, que vai trazer um diferencial, assim, sabe? Pro metal, assim, entendeu? E...
0: Sim, sim. Mas já que começamos o bloco aí falando sobre as influências, né? Fica à vontade aí, mano. pede dois sons aí pra... De influências aí da banda a gente encerrar esse segundo bloco
1: Bom, vamos escutar Sepultura, né? Já que falamos de Sepultura né? Inner Self para mim é um clássico E... É, vamos escutar também é, Metallica, né? Master of Puppets, pode ser?
0: Pode, beleza Dois clássicos aí nossa época ali, né? Vamos lá então com Sepultura aí, né? Self Metallica Master of Puppets.
1: Isso aí. Vai...
0: Vamos então para o terceiro bloco com a banda Faces of Death. Fala um pouco então aí sobre o último disco que vocês lançaram aí, né? O primeiro full de vocês lançado ano passado, com Hell, como foi aí, o processo de composição e gravação nesse disco e tal?
1: O EP, cara, a gente gravou lá com o Fridge o Fridge é o baterista do Casey Knox, Fridge Mad Beats. a gente gravou lá em Jacareí, no estúdio é, Coruja. Por, por, é, por indicação do Fábio Esperandio, que era o guitarrista do Ofiólogo, né? Sim. Então a gente né, queria gravar, eu falei, pô, Fabião, cara, me indica aí um produtor aí que a gente tá de gravar uma gravar um EP aí e tá, tal, não sei o quê, indicou o Frizz, que a gente foi gravar com o Frizz lá, é, o cara manja muito de gravação, e então naquela época ali do, do EP, é, foi muita composição que eu fiz né, as bases e fiquei eu, Silvão e o Sidney é, ensaiando essas músicas do EP aí, então né, ficou muito eu, o Sidney e o Silvão fazendo. E aí a gente chamou o Thales, que é um brother nosso lá de vinda, para gravar os solos e tá, tal, não sei o quê. E aí mas já tinha a base do solo. Ele fez o solo lá em cima da base que já tava meio pronta assim. É, e o From Hell... É, tinha... É, o Thales... Né, não tava na banda assim, mas ele sempre tava... Com, ele tem a banda dele lá, o tipo de Rato. É, já era é lá de Pina também também. Mas assim, o Thales ele já tava ajudando a gente assim a lançar o EP. Né? E aí... Ela falou, lá o oh, cara não dá mais pra eu continuar na banda aí, velho, e, e tem outros compromissos. Não, oh, beleza, cara, segue a tua vida aí. E aí tipo, o Sidney e o Silvio, conhecia o Felipe, né? E aí convidou, aí o Felipe tirou as músicas do EP, fez uns ensaios lá. É... E aí a composição desse disco saiu também muita coisa eu e o Sidney fazendo, né, juntos. É... Porque tinha muita música que já estava pronta, e aí o Felipe chegou, colocou é, o gás dele, né, pô, vamos mudar essa coisa aqui nessa base, aqui nesse riff, vamos fazer isso, é, Puta, essa base do solo tá legal, mas eu vou usar essa aqui, vamos fazer isso aqui que vai encaixar, e aí começou a ter um formato mais de, de banda, assim, sabe, de, de todo mundo participar um pouco aí com as composições, é, que é o que tá acontecendo mais agora nas próximas músicas aí do do, do próximo disco, entendeu? Então, Sim. sei lá, eu acho que tá, tá, foi bem legal o que aconteceu o EP e com o From Hell. É, então, de novo, né? Pensando lá para frente, unir é, a minha ideia de cada um, a influência de cada um, o jeito de cada um para compor o um negócio, para ficar bem legal. É, acho que muita coisa aconteceu do From Hell, pra cá, do EP até do Consumação West pra cá. É, mas o From Hell foi uma surpresa para nós, assim, porque a mídia especializada gostou bastante do disco, assim, entendeu? Então houve bastante movimento, assim, a banda em cima desse disco aí, que o pessoal elogiou bastante, gostou, né? Teve muito, era muita crítica positiva em cima do disco, entendeu?
0: Pois é, ele foi escolhido nos melhores aí do ano de 2018. Vocês esperavam que esse disco desse tanta repercussão?
1: Cara, sinceramente não, a gente esperava fazer um disco, é, sabe assim, cara, vamos fazer um disco foda assim, sabe, vamos fazer um negócio, meu, bater na cara assim, para ficar legal, então a gente, meu, decidiu fazer um monte de coisa assim, sabe, tipo desde de pensar na capa, no card, na letra, na composição, na produção, na masterização, então a gente queria fazer um disco profissional mesmo, um negócio bem feito. É... E aí houve esse reconhecimento, por isso que eu falo, né? Qualquer coisa que for fazer na vida, faça com vontade, com dedicação, com profissionalismo, e as coisas vão acontecendo, né? O cara não passou pela nossa cabeça, ah, meu, não sei, é, destaque de 2018, tudo que foi lançado em 2018, o cara não passou na cabeça de ninguém da banda, entendeu? E quando aconteceu, falaram, Porra, meu que legal, né, cara? Meu, pelo menos alguém tá reconhecendo a luta que a gente teve aí pra fazer o negócio,
0: entendeu? Certo, já respondeu aí a outra próxima pergunta, que seria isso, porque que de repente caiu tanto na graça do público, né? Ótimo, o profissionalismo de vocês, que mesmo citou. E será que também não tinha um pouco de um som trashzão, assim, raiz, no final dos anos 80, início dos anos 90? Será que também não pode ter sido isso? Juntamente com todo o... O marketing foi feito em cima do disco de vocês aí, que também foi muito bem divulgado, né, podemos dizer assim.
1: É, eu acho que tudo ajuda, né, é, assim, como eu te falei, nossa influência é bem anos 90, assim, né, anos 80, 90, final dos anos 90, início dos anos 90, tá? sei lá. Então, assim, cara, ele discuta isso até hoje, né, sabe, assim, você pega, sei lá... Master of Pumps, esses puta vão colocar o um Master, pô, dá uma essa coisa, sabe, cara? Assim, Então, cara, ele é, 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 tem muita influência daquilo lá. Então a gente queria fazer um negócio meio trechão, old school, assim, saca? É, Sim. Nós que tem umas influências meio death também, porque a gente escuta death metal também, né? É, então acho que, acho que despertou porque foi uma coisa no, é, não nova, mas um resgate do que porque a gente
0: escutava lá, sabe assim, lá atrás né? você sabe que foi, foi isso que eu senti a primeira vez que eu ouvi o disco não sei porque, eu sempre fui muito fã do Sepultura, me criei ouvindo Sepultura e tal e parece que veio aquele Sepultura antigo lá, até o Domingo Filament, até o Rise ali, né, foi o que eu senti assim na primeira vez já que eu ouvi o disco aquela história de eu ouvi uma vez e te chamar a atenção e querer ouvir mais o disco, né
1: tá ah, legal, cara, porque é, sei lá, a Sepultura é a influência, né, cara? Pra... pra nós, pra muita banda de metal do Brasil. Sim, assim. sim.
0: Agora, coincidentemente, ali, eu tava vendo Netflix ali, tem um documentário de Sepultura e estavam os caras ali de Anthrax, Megadeth, tudo falando que Sepultura é referência mundial, né?
1: É, os caras fizeram. É, sei lá, você escuta Esquizofrenia, já tinha um. Uma identidade do Sepultura. É. Né? Então, é. E aí eu acho que foi isso que, que, que ajudou muito o Sepultura. Além de ser uma banda foda, né? <risos> tem um, um DNA dele, assim, né, cara? Eu acho que. Mas legal, cara, que você falou que, que você lembrou de Sepultura, assim, né? É... O próximo disco vai falar, ah, meu, eu lembrei de Sepultura, mas é a cara do Face of Death
0: <risos> Não, é isso aí. Criação de identidade própria, né?
1: É. Mas a influência do Sepultura vai estar latente também no próximo disco, porque, cara, assim, talvez você vai trabalhar, meu, você tá escutando, sabe assim, Pinha Vans, Horace, né Você tá escutando essas coisas assim, né, cara? Você escuta todo dia, né, cara? Não tem como passar escutar esses letras, esse
0: trechão antigueiro, assim, sabe? Certo, com certeza. E voltando ao disco de vocês, assim. É.. O disco foi trabalhado, mais especificamente algum conceito específico. Ele possui temas variados. Você
1: fala de letra, né? Você tá falando?
0: Isso, isso, exatamente.
1: Cara, a gente assim tem 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 ter uma porrada meio na cara, assim, do que acontece muito aqui no Brasil, é, que é essa, né, cara? Assim, a religião conduzindo o cara, fazendo uma lavagem na cabeça do cara, é, enganando os caras, né, cara? Tipo assim, meu, você vê, é descarado isso hoje, né, assim, né, cara? Ah, o cara não, não andava, agora o cara anda, e você vê que o cara recebeu uma grana pra ir lá no programa pra fingir que não andava e levantou e começou a andar, sabe? Assim, <risos> assim, então, isso é muito descarado. E isso, pra mim, cara, é... É inadmissível, né, cara? O cara, entendeu? Sei lá, né, cara, tanto qualquer tipo de religião que engana uma pessoa que tá por uma, uma dificuldades tentando achar uma solução na vida dele e vem um charlatão assim e aproveita do cara, entendeu?
0: Ah, é então, tem
1: muito disso, tem muito de preconceito, né, cara, do terrorismo assim que eu falo, né? Preconceito das raças né? no, no mundo, né? Porque. Cara, o cara não pode chegar e dar um tiro numa pessoa porque ela, sabe assim, é de um país, outro do outro, cara entendeu? É um ser humano sim. igual a qualquer um, né, cara? Às vezes o cara, é uma maior gente boa, você nem conhece o cara, E você vai lá e acaba com a vida do cara por causa de religião, de novo, né? De novo, a questão da, 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 da religião
0: é o que dá mais e guerra e mais um. É,
1: é e, e aí tem uma música que é bem também, a gente fala. Daí é mais meio terrorzão, assim, né? Que é King of Darkness, que é uma coisa mais, mais terrorzão, assim, sabe? Mais. Sei lá, né? Tipo, pensando no, no Black Sabbath, né, cara? Black Sabbath quando sim, o, sim. Né, montou lá, né? O Black Sabbath falou, meu, você, não sei se você sabe da história, né? Mas os caras viam o cinema lá lotado, que era filme terror, tava lotado o cinema, né? Vou fazer uma música meio terrorzão, assim. Então também tem essas coisas, né? De, de filme, de terror, que a gente gosta, a gente assiste. Né? É, mas é muito mais na realidade. Isso é um negócio mais fictício, né? A gente vai muito na realidade, dessa questão de religião, de preconceito, de intolerância de, de né, cara? Com, com qualquer coisa assim, entendeu?
0: Tá cada vez pior essa parte, ela tive intolerância agora, ainda mais com a internet, né?
1: Cada é vez pior. É...
0: <risos> certo. É, se quiser quer, e falar um pouco sobre a arte da capa do disco também. Ficou muito Ficou legal, tal, né? foram foi pensando em é, coisa, aqui é detalhe, como é que foi tal. Então? É, cara, eu, quem fez
1: a capa foi o Rafael Gabriel, lá no Rio de Janeiro. E na verdade essa aqui não é, foi o primeiro desenho que ele fez, ele fez uma morte com esse mesmo conceito. E aí eu falei, pô, tá legal, a ideia é essa, mas, cara, eu precisava de um uma coisa mais, né, uma morte assim, mais tal. É... E aí ele entendeu, né, cara, que a gente criou um negócio bem old school, né, então a capa também tá bem old school, assim. Sim, sim. É... E aí ele colocou, né, cara, a ideia dele, assim, de essa, essa questão da, da morte, tá com a carta da morte na mão, foi a ideia é do Sidney, né, o nosso baterista falou, pô, ficar legal, né, cara, se tivesse a morte com a carta da morte na mão <risos> aí eu falei, puta, legal mesmo, cara puta, né, vai ficar massa, né aí falamos pro, pro Gabriel só que daí ele colocou né, cara, cabeça de bode na mesa com cálice e tal tá? então o cara, meu, o cara mandou bem assim, né, ficou, a gente pegou e falou, pô ficou legal, cacete, era isso que a gente queria assim, sabe, Poxa.
0: legal, show é, tinha comentado antes relativo ao EP de vocês ali, né? O Posto Matam West, tinha cinco músicas. Por que no caso que apenas a música Ano Domini foi reaproveitada em disco full?
1: Cara, Ano Domini, cara, é uma música que.. Ano Domini foi a. A gente gravou a primeira versão dela na primeira demo que a gente gravou, tá ligado? E só que na primeira demo ela era. Ela era maior, tinha uma mais rips assim e tá, tal, não sei o quê e aí a gente gravou no, no EP, só que no EP, cara, ficou muito curto, saca, assim, ficou, Sim. parece que ficou faltando alguma coisa assim na música, sabe e aí a gente falou, meu, vamos gravar de novo essa porra dessa música, <risos> a gente decidiu gravar de novo a música assim, eu acho que agora ficou legal a música, saca, porque tipo, um solo... É, mais, mais trampado, mais trabalhado, assim. Sim. Sabe, com as partes meio groove, né? Meio groove, assim, né? Sim, sim. Acho que. Aí eu falei, agora ficou bom, agora ficou legal, agora chega.
0: Legal, show. Então, aproveitaram ela, digamos assim, pra buscar um pouco da história da banda, assim, podemos dizer assim.
1: Isso, é isso mesmo. Né?
0: Legal. Até essa semana eu tava no YouTube ali, botei um, tava fazendo, inclusive montando a nossa entrevista, tava passando uns vídeos nacionais e tal no YouTube, coincidentalmente abriu o clipe de vocês, Fucking Human Gods, foi gravado em São José dos Campos, né? Isso. Gostaria, gostaria que você falasse sobre ele um pouco, como é que qual foi a ideia, como muito show ele, qual é que foi da produção e tal.
1: Então, cara, a, a, a música, ela já fala do, da, da questão lá da, da guerra, né, cara? Do, do nazismo, essas coisas, né? Porque... E, e aí, cara, você quando a gente compôs essa música, quando eu fiz a letra dessa música, é, esse negócio de internet, né, cara? A internet, o cara ter coragem, sei lá, né? ficar Pô, pai, sabe? A internet parece que é um sabe, espinafre pro cara, o cara parece ficar fortão e fala um monte de babaquice na internet, entendeu? Yeah. Então, você, vê, você vê um monte de coisa, assim, dos caras falando, de preconceito, de racismo, de raça superior, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu falei, puta, cara, que babaquice aí fez a letra dessa música bem nessa, nessa linha aí. E aí a gente foi gravar, lá, é, filmou lá no Ox lá no São de dos Campos, e aí... Quem fez a gravação foi o Fidio, mas quem fez o vídeo Foi o Nico Que tem uma banda lá em Taubaté Que chama Tormentor ó. A banda dele lá, ele tem um estúdio lá em Taubaté também é, O cara brother, nosso assim, amigão também e Aí eu falei pra ele, cara Nico eu Preciso fazer um clipe, cara, com umas imagens Da banda tocando Mas eu queria as imagens da guerra, sabe, cara Do holocausto, assim do... É, do. cara queria mostrar O negócio era Chocar quem fosse ver o vídeo chocar no bom Sim. sentido, sabe tipo assim, cara, não vamos esquecer do que aconteceu lá atrás é... porque tá acontecendo, né é... enrustido mas tá acontecendo, entendeu, então vamos mostrar que, meu o ser humano é bem complicado né, cara, o ser humano, você só conhece o ser humano porque você dá poder para ele, entendeu
0: é e verdade, o
1: ser humano, aí o cara mostra a cara, sabe, quem ele é, é... o tão racista que ele pode ser então, então foi, esse clipe foi mais ou menos isso para jogar na cara das pessoas: que assim, cara, já aconteceu isso e foi muito errado que foi feito, entendeu? Então, para Sim. com isso, que tá errado de novo. Meu
0: Deus. Tá certo. E não houve nenhuma censura relativa a ele para lançar no YouTube e tal, porque tem o eu tenho visto o Bandas falar que tem que mudar nome de música, tem que tirar algumas coisas e tal para conseguir publicar
1: cara, até agora não, cara, não teve nenhuma censura, não espero que não tenha, né,
0: cara não, se já tá lá, não, não vai rolar, que bom que é. deu tudo certo, então, pra vocês se quiser falar um pouco também sobre o clipe que vocês fizeram da música Black Magic de
1: cara, assim, nós temos uma intenção de todo ano é, gravar um cover de uma banda que influenciou a gente influencia, assim, saca? sim, é, então a gente gravou Creator né? O no que a gente gravou no estúdio, assim, que tem até um vídeo no Facebook, no Facebook, no YouTube. YouTube? É, que é P-Pop Live, do, do Creator, que foi legal, né? Porque o Miri Petrosa mandamos a música para ele e ele escutou e respondeu, assim, sabe? Porra, <risos> sensacional, ficou legal o som, porra, parabéns. Meu, cara, foi legal um cacete pra gente, assim. E aí, esse ano a gente decidiu gravar Black Magic do Slayer. A gente já tocava Black Magic do Slayer no show. Desde sim. os anos 90 a gente já tocava essa música no show. Só que agora a gente quis dar uma cara mais face off death pro negócio, entendeu? Então, sim, a gente sim. Falou, Vamos gravar, vamos, cara. Vamos ensaiar essa música. Daí a gente fez a nossa, meio que a nossa cara, assim, a música. A gente liguei pro Frid, né, cara? Falei, o Frid, cara tá fim de gravar um povo aí disse, é só uma busca, só ajuda aí, não eu fazer <risos> e aí saiu, e gravamos esse clipe lá no estúdio do Freeze, lá no Acrobata, em São José dos Campos.
0: Sim, show, que é o sinopse, eu já entrevistei aqui também, se quiser assistir, tá lá nos programas anteriores, ficou muito boa também, baita a banda.
1: Baita né, meu, o é, cara, escuta assim, ficou louco assim, meu, os caras tem a manha mesmo fazer um negócio bem foda, né.
0: Com certeza, mas então vamos com mais um som de vocês aí, fica à vontade aí de pedir aí, pra te encerrar o terceiro bloco.
1: Eu acho que pode ser Fucking Human Gods, né, já que a gente acabou falando
0: dela aí, pode ser? Com certeza, vamos lá então com Fucking Human Gods, the Faces of Death. Voltamos então para o quarto e último bloco aí com a banda Faces of Death. Com o disco from Hell aí lançado e tal, qual é os próximos planos da banda aí?
1: Então, o próximo plano, cara, a gente tem dois shows pra fazer, né? Um em São José dos Campos e um em São Paulo. São Paulo, primeiro agora, dia 28, né? Que quando sai a entrevista aí a gente já, já tocou. É, tem em São José dos Campos, dia 11 do 10 lá no Oxbox e aí, cara, a gente conversou na semana passada aí no ensaio, e aí a gente decidiu falar: meu, vamos dar um tempo aí com o show, né, cara? Vamos focar agora 100% nas próximas músicas aí pro disco novo, porque, cara, é assim, né? Cada um aqui tem sua vida, né, cara? Da banda, assim, né? Cada um tem seu trampo, e aí Sim. todo final de semana a gente se encontra pra ensaiar e, e compor. Então a gente vai dedicar agora, a priorizar, né, Porque acho que na vista tem que ter prioridades, a gente vai com dar uma certeza. prioridade agora para as músicas novas para no começo do ano começar a gravar e no ano que vem lançar o disco novo aí, e aí
0: Pois é, você já tem tá algum trabalho aí do próximo álbum, né? Já tem já dá pra detalhar alguma coisa em relação às novas composições? ou ainda é muito cedo. Cara,
1: é cedo, mas tem músicas prontas já. Tá? <risos> Então é assim que eu te falei, tá, tá old school, pesado, violento e tem umas coisas assim que a gente tá usando na música, é, sabe, umas coisas mais é, sei lá, os dedilhados assim, sabe? Tipo da época de, de Metálica sabe assim?
0: Sim, sim.
1: Como off-souls, assim, sabe? Que você escutava a introdução do Como of Soul, sabe, o disco do peito, assim? Sim, então, sim. É uma coisa que a gente tá é, tentando resgatar naquela época e dar uma apimentada né? na, na época de hoje, entendeu?
0: Legal, show. Até uma das perguntas era relativa a agendamento de shows estava mais focado na produção de novo álbum, inclusive já me respondeu, então o foco agora com certeza é trabalhar aí no, no próximo álbum, né? Não sei Aham. se você já tem alguma previsão Relativa a... Qual é a previsão da banda Assim uhum. Pra ele lançar ele e tal Se já tem alguma coisa Pelo menos é. lógico, planejamento da banda, né
1: É lógico, sim é... assim, Tem muita coisa que A gente tá procurando Resolver já agora A questão de toda a parte de De... Não só né, da parte da música, mas a parte de kart, de, de arte né, em si, né, da, de capa e tal, não sei o quê. Então a gente está escolheu um cara assim, a dedo para fazer. Vamos começar a conversar com o cara agora. E, cara, eu acho que até o final do primeiro trimestre do ano que vem deve, tá, deve ser lançado o disco. Esperamos.
0: Legal, esperamos ansiosos aí. <risos> Eu ansiedade
1: ferrada aqui, mas... <risos> Show. sabe aí
0: sabe o você Show. segundo semestre ano que vem já tá conversando de novo aí, promovendo esse novo disco aí de vocês.
1: Beleza, fechado, obrigado, cara.
0: Tranquilo. O que, que a banda tem de produtos à venda atualmente aí? E como a galera pode fazer para adquirir?
1: Cara, tem o nosso Facebook, né? Que você pode comprar por lá que é facebook.com.br face of death band, é, também tem pelos, pela Lab6 Music, é, no Facebook é Lab6 Music 1, né, número 1, que é o Fábio Esperandio lá também, ele, a logística dele para entregar é melhor do que a nossa, ele mexe com isso já, né, então ele já tem todo uma logística pronta para isso, é, se o cara estiver em São Paulo, é, na Die Hard, lá na galeria do rock, tem o CD, tem o EP, tem camiseta da banda, tudo lá, o Merchant tá tudo lá. E é, nos shows, né? No shows a gente também vende aí o nosso Merchant, beleza?
0: Legal. É, então, fica à vontade aí pra fazer teus agradecimentos finais aí. A tá terminando aí. Cara, obrigado você, a vocês, né? tudo muito bem. Valeu, cara.
1: Acho que assim. A entrevista rolou tranquila, fácil gostoso, né? Acho que é isso que é legal, né? Fazer uma entrevista solta, bacana assim, é bem, é bem, bem, massa. Obrigado aí, cara, pelo apoio aí, pela pelo espaço também pra gente divulgar o nosso som. É, a gente nos conhece pessoalmente, né, cara, só por por conversa aí de de grupo e tal. Sim. Então foi um prazerzaço mesmo falar contigo aí ao vivo. É, agradecer o pessoal né, cara, lá do interior, lá que dá uma força pra gente, aqui de São Paulo também. É, a família, né, cara, é acima de tudo, né? Porque é a família que aguenta a gente, né? Vamos fazer fora de casa, final de semana, é, meu, não vai dar pra almoçar, eu tenho ensaiado, entendeu? Então acho que é esse é o apoio que a gente tem que ter de todo mundo. E, cara, vamos pra frente, né, cara? Vamos pensar pra frente e, e não parar. Parar igual a gente parou da demo pro EP, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. Mas desejo toda sorte para vocês aí. Muito sucesso nesse disco novo. Eu tá curioso para ouvir ele. Com certeza vai estar tá muito bom. Uh, então gostaria a falta
1: de certeza que nós vamos de novo. É, quem pegar o disco assim na mão, assim, é assim saiba que vai ser feito com muito trabalho muita de dedicação é, abrindo mão de muita coisa para fazer aquele trabalho lá então, quando a pessoa escutar falar, meu, aqui teve empenho teve, sabe, assim isso, aí. Sim. A pessoa pode, com certeza ele pegar, o cara pode até não gostar do som mas ele vai pegar e falar, meu, aqui os caras trabalharam saca assim?
0: é isso aí, Todas as bandas assim que eu vi que trabalhou da forma que tu tá falando aí com planejamento, organização, um foco, tiveram sucesso e com certeza vocês vão seguir tendo o sucesso que vocês estão... tiveram no primeiro disco full aí.
1: Valeu, cara. Obrigado mesmo, irmão. Valeu mesmo.
0: Tranquilo. Mas pede mais um som aí pra encerrar a entrevista aí. Fica à vontade.
1: Bom, pra encerrar, cara, a gente vai tocar uma aí que é difícil tocar aí, né? Finalmente toca essas é, Prince from Hell, King of Darkness, é, então a gente vai tocar uma é Face the Enemy, pode ser?
0: Claro, com certeza vamos lá encerrar aí com essa aí que me identifiquei muito com Sepultura também vamos lá com <risos> Face the Enemy da banda Faces of Death
1: Valeu, cara, Obrigadão. um abração, velho
0: Então valeu, galera. E espero que tenham curtido essa maravilhosa entrevista aí com Lawrence Miranda, vocalista e guitarrista da banda Faces of Death. Agradeço a todos que seguem nos acompanhando aí no Facebook, no Spotify. Seguimos aí sempre atualizando as informações das nossas páginas para manter nossos ouvintes sempre atualizados. Seguimos trocando ideias, recebendo material aí de bandas sempre através do e-mail metalcombatata@hotmail.com. Então aí querendo rodar seu som, querendo de repente participar de uma entrevista aí, né? Manda aí o ou o som para rodar no primeiro bloco ou então aí o último disco aí a ser divulgado aí na nossa rádio juntamente com o release da banda aí para gente fazer essa divulgação legal aí. Agradecemos pela audiência. Tenham todos uma boa noite aí, um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.